1: Всем привет, меня зовут Михаил Родин, и сегодня мы продолжаем новый цикл программ под названием «Прошлое». Это радиоверсия исторического журнала «Прошлое.ком». Здесь мы рассказываем о новостях исторической науки, экспериментальных проектов и репрезентации знаний об ушедших эпохах. Начинаем по традиции с дайджеста новостей. «Прошлое. Исторические новости». Радостная новость пришла на этой неделе из Европы. Самарский центр исторического моделирования «Древний мир» стал членом международной организации «Экзарк». Эта ассоциация занимается популяризацией экспериментальной археологии, реконструкцией древних технологий и развитием музеев под открытым небом. «Древний мир» — это как раз такой живой музей. С одной стороны, это полигон для экспериментов профессиональных археологов, которые изучают металлургию, гончарное дело древности. А с другой — это место, где любой школьник может погрузиться в мир каменного и бронзового века — посмотреть, как там жили люди, как они делали свои орудия труда и как проводили время. Поздравляем директора Древнего мира Игоря Суботина. В Эфиопии обнаружили город, принадлежавший могущественной древней цивилизации Аксум. Аксумская империя доминировала в Восточной Африке и некоторых частях Аравии примерно с 1 века до н.э. до 9 века нашей эры. Она была одной из ведущих держав того времени, наряду с Римом, Персией и Китаем. Раскопки проводили археологи из университета Джона Хопкинса в Балтиморе. Ими была обнаружена сеть улиц, состоящих из частных и общественных зданий. Многочисленные находки артефактов из разных стран свидетельствуют о важном торговом значении города, названного археологами Бета-Самати Thank <music> you. Неподалеку от греческого города Кефалония археологи нашли следы кораблекрушения, произошедшего между I веком до н.э. и I веком нашей эры, то есть во времена Иисуса Христа. На борту древнеримского судна находился груз из 6000 амфор для вина, зерна и оливкового масла. Открытие совершено при помощи гидролокаторов в экватории рыболовецкого порта Фискарда. Этот античный город Панармус известен с V века до н.э. Новая находка позволяет проследить маршруты, по которым римские торговые суда пересекали Средиземноморье.
0: Историческая программа Михаила Родина прошлое.
1: А теперь мы перейдем к новостям, которые приносят нам уже российские историки российские археологи. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Максим Александрович Лебедев. Добрый день. Здравствуйте, Михаил. По традиции мы будем говорить, ну, про разные темы говорим, но чаще всего говорим о раскопках, о российских раскопках в долине Гиза. Насколько я понимаю, ваша экспедиция недавно вернулась, и у вас есть новые данные, новые интересные находки.
2: Да, в долине Нила на плату Гизы.
1: Хорошо. Я, а... по-моему, не первый раз делаю эту ошибку.
2: <свят> да, мы копаем непосредственно под одной пирамид, примерно в 300 метрах к востоку от Великой пирамиды Хуфу. И в этом году, мы буквально недавно завершили сезон, 3 декабря, часть нашей группы вернулась обратно в Москву. И было довольно много интересных результатов. Первый из них, пожалуй, связан с тем, что мы наконец-то обнаружили границы так называемого малого некрополя над э, гробницей крупного чиновника эпохи Древнего Царства, которого звали Кахерптах. У него очень крупная была гробница, и знаменита на тем, что э, непосредственно в ее часовне находилось 29 вырубленных из скалы э, статуй. Для Гиза это уникальный э, материал. Как правило, все это были небольшие статуи, и вот над этой гробницей мы обнаружили так называемую малую некрополь. Почему это называется малым? Ну, потому что там хранили э, не, не выше э, не самых богатых египтян той эпохи, да, а вот такие вот какой-то средний слой или, может быть, даже относительных бедняков. Некрополь относился к первому тысячелетию до нашей эры, хотя на его территории встречались и более ранние погребения Древнего царства, то есть третьего тысячелетия до нашей эры. Но они очень сильно отличаются, там другое положение тела усопшего, другие погребальные конструкции. Так вот, и, значит, еще в 2017 году мы начали находить первые детские погребения. И Они очень компактно концентрировались именно над часовней этой гробницы. У нас сейчас есть такая рабочая теория о том, что... А мы знаем, что гробница активно переиспользовалась в эпоху первого тысячелетия до нашей эры, и есть предположение, что погребальные камеры, которые изначально предполагались для погребения Древнего Царства... Они затем использовались для того, чтобы туда протащить саркофаги, уже крупные саркофаги первого тысячелетия до нашей эры. Потому есть, что...
1: Получается, через две тысячи лет люди знали о том, что там погребения, как-то их использовали. Знали, артиллерии. что У-у-у. это
2: гроб существует, заходили в ее часовню, переиспользовали погребальные камеры Древнего Царства и, судя по всему, поддерживали там культ в эпоху первого тысячелетия. По крайней мере, они прекрасно были осведомлены о том, что там вот так много статуй. 29 статуи, они в основном маленькие, и, возможно, они ассоциируются с детьми. Uh-huh. Вот, потому что действительно это было рабочее предположение, что за пределами часовни, то есть над часовни эти детские погребения будут, а за пределами их не будет. Но э, в 2017 году нам не были известны точно границы этого некрополя. В этом году мы расчистили территорию вокруг и выяснилось, что действительно за пределы э, часовника Херптаха э, эти погребения не выходят, то есть они находятся только непосредственно над над ней. Это грунтовый могильник, погребение сильно... — Грунтовый
1: могильник — это когда просто в земле просто положили, ну, как сейчас, в щебня. — Да, в, 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 в песке
2: угу. щебня. Да. Причем интересно, что там было очень много щебня Древнего Царства, ну, оставшегося от выработки погребальных шахт, камер, вот. И там было, помимо щебня, было много вот этой известняковой пыли. И могилы рыли в этом плотном слое, им же потом засыпали, а потом здесь на протяжении тысяч лет текла вода, она, естественно, попадала в могилы, и оказывалось, что фактически эти дети лежали в таком цементе. Да, — Как же откопать, господи? Это... — Жутко спрессованном, да, и там фактически нужно было каждый, каждый маленький камушек с силой отковыривать. Вот, в итоге мы нашли 9 детских погребений, все это дети от 6 месяцев, ну, от полугода до 2-3 до лет, лет. Интересно, что многие из них умерли, ну, большинство, собственно говоря, умерли от различных инфекций, какие-то из них были быстротекущие, какие-то вяло вялотекущие, в общем, жизнь в эпоху без антибиотиков – это нехорошая жизнь, особенно для детей, особенно для древнеегипских детей. Что интересно, мы знаем, что этот некрополь использовался довольно продолжительное время. Почему? Потому что погребения ориентированы чуть-чуть по-разному. Какие-то из них ориентированы четко на запад, какие-то на северо-запад, какие-то на, на юго-запад. А мы знаем, что в это время, судя по всему, погребения ориентировали на то место, где заходит солнце. То есть, по крайней мере, их сделали в течение года. Потому что солнце в течение года заходит то чуть-чуть на юго-запад, да, то чуть на юго-восток и так далее. Вот, и, судя по всему, действительно, их появление здесь, надо, часов не случайно, возможно, они ассоциировали это место с, каким-то образом с детьми, потому что внизу находится много-много-много маленьких изображений людей а наверху соответственно погребение этих самых детей
1: то есть получается мы имеем древнюю гробницу где было большое количество статуи но ну, я так понимаю что это не детские статуи а просто они небольшого размера да, они просто небольшого вырубают размера. Легче. Да, и да. потом через несколько тысяч лет уже египтяне подумали что а, хорошо бы это и может быть это какое нибудь святилище древнее там, посвященное детям и так далее угу. и поэтому здесь начали хранить да
2: судя по всему такая ситуация была и была потому что за пределами этой гробницы то есть над ней мы находим эти детские погребения а за пределами их уже нет. И что интересно, в это время, как правило, взрослые погребения не сопровождались большим количеством погребального инвентаря, а часто вообще без инвентаря. Детские погребения все были усыпаны различными бусами, амулетами. Вот. Амулеты встречаются в основном двух типов. Это, значит, амулеты, изображающие глаз у аджет, это такой защитный символ, очень мощный защитный амулет, и значит, раквина каурия. Причем, ну, понятно, что для такого возраста, особенно там, до трех лет, ну, определить пол практически невозможно. Да? Сейчас разрабатываются различные методики, но, и опять же, нужно знать, насколько они работают применить на Каждый конкретный так вот, а для Египта пока ну, эти новые методики не тестировались. В общем, мы не можем сказать, мальчик или девочка. Это был ну, погребен в данном конкретном, конкретной могиле. Но наличие Раквин Каури, судя по всему, говорят о том, что это были погребения девочек. Да? То есть, у нас там примерно 50 на 50 мальчики и девочки. Почему? Ну, потому что Каури – это символ плодородия, женского начала. Много-много других приятных аннотаций вот, было связано с, с этими раковинами.
1: Вы уже закончили это погребение, этот могильник, и теперь остался только анализ, да? Больше там копать нечего. А,
2: да, теперь остался да, анализ. Ну, Предварительный осмотр был проведен антропологом из Института археологии Марьи Борисовны Медниковой. Она выяснила, что действительно многие дети страдали недостатком витамина D, вот нашла на костях следы инфекций. Ну, дальше будем думать, потому что для того, чтобы узнать больше, да то есть нужна не только морфология, нужно делать КТ, но это уже другой этап, потому что в Египте все это несколько сложно. Ну да, вывозить mm-hmm. и находки yeah. оттуда нельзя, yeah. как мы знаем.
1: А, хорошо, вы нашли еще и новое погребение Древнего царства, насколько я понимаю, как раз и по хестроительству пирамиды.
2: <laughs> да. Это интересная гробница, потому что мы с ней живем уже больше 10 лет. Это гробница царского ювелира, которого звали Пиренеджо. Начали мы ее копать в 2000... Нашли ее в 209-м, начали копать, или даже чуть раньше, начали копать в 2010-м, продолжали в 201. Вот. А потом оставили там недокопанными одну шахту и одну погребальную камеру и переместились на другие памятники но пришло время опубликовать соответственно нужно было заканчивать там работы и выяснилось что и в незаконченной погребальной камере и в шахте очень много всего интересного значит что касается незаконченной погребальной камеры она имела номер три И там, судя по всему, находился сам хозяин гробницы, потому что она самая глубокая, самая наиболее сложно устроенная. Потому что в полу погребальной камеры было сделано углубление, в этом углублении находился скелет, а поверх лежали блоки, которые его закрывали. К сожалению, погребение было разграблено, но благодаря тщательному анализу стратеграфии удалось выяснить примерную историю существования данного конкретного комплекса. То есть, судя по всему, погребение было разграблено вскоре после того, как туда Положили, собственно говоря, тело. Почему? Потому что на многих перемещенных костях вокруг них находились следы тлена. То есть на них была еще плоть в тот момент, когда эту, му... ну, возможно, была какая-то естественная мумия, которую раздирали угу. ну, вот, на части. После этого туда заносился постепенно песок, заливалась вода, и в какой-то момент там оказалось большое количество помета, судя по всему, то ли лисицы, то ли шакала
1: кто там жил, короче говоря, да?
2: Животные обычно не оставляют мусор там, где они, где они живут. Есть, ага. да, судя по всему, она жила где-то неподалеку, возможно, в этой гробнице. Угу. А то ли водой, то ли ветром туда, туда это поймет, сносило. В общем, такой интересный момент, потому что, судя по всему, это все происходило в эпоху так называемого первого переходного периода. То есть Этап первого кризиса древнеегипетской цивилизации, и вот такая живая картинка: да? заброшенная гробница, раскопанная, разграбленное погребение, заноситое постепенно песком, сильные дожди, что, кстати, коррелирует с теми данными, которые у нас есть благодаря анализу отложения в египетской дельте. То есть это было время, когда разливы Нила становились не такими интенсивными, но при этом количество дождей увеличивалось. И вот наш материал показывает, что действительно в Гизе шли мощные очень такие ливни в это время. Да, и жили различные животные. Мы находили скелеты летучих мышей, голубей, и в том числе вот млекопитающие, видимо, то ли лисы, то ли шакалы. В это время такая картинка из жизни 22 века до нашей эры.
1: Ну да, такие заброшенные пирамиды, заброшенные вокруг погребальный комплекс, да, ветер да. гуляет и дождь делит. <laughs> вот, это, судя по всему, А-а- было
2: погребение Перинаджа. А рядом, буквально в полуметре, находилась шахта 11, которая была не раскопана. Вот мы ее начали копать, и это была такая очень характерная для гизы шахта. Вообще специалисты, которые занимаются эпохой древнего царства, они как-то на стратиграфию особенно внимания не обращают, ну, потому что ищут невскрытые погребения, а по заполнению шахты всегда можно легко понять, она ну, погребение вскрыто или не вскрыто. Буквально через там, первые 20-30-40 сантиметров уже будет ясно. И поэтому как правило, просто описывается словами. А uh-huh. это то же самое, что описать, не знаю, какую-нибудь керамическую форму словами, да, не приложив рисунок. Или план какой-нибудь архитурный, не приложив чертежа. Uh-huh. Вот. Мы в гизе действуем иначе, и... но это занимает время. То есть на шахту, которая чуть больше двух метров глубиной, у нас ушло три недели специалистом сидел страда с вечера, но зато удалось выяснить интересную историю тоже. Значит, вверху находились слои 20 века, начало 20 века, когда в этих гробницах еще жили люди. Там было много всего любопытного, но, ну, например...
1: 20 века на, это имеется в виду? Да, наше, наше, наше эры. Эра, вот. эра, да. время.
2: Угу. А, какие-то скляночки с поддухов, а, а, гребешок с черными волосами и надписью Париж. Значит, большое количество... Лишь что кукуруза обгоревший. Когда мы опустили чуть ниже, мы попали на слой 19 века, почему-то середина 19 века, и он был насыщен, фактически он просто состоял из кусков мумий огромное количество костей, все они поломаны, не было ни одной группы костей в анатомическом порядке. Мы ломали голову над тем, что же это было такое. Потом нашли любопытную находку, монету золотую. Это были 40-е годы 19 века. И тут все сложилось. Дело в том, что в это время, середина XIX века, это время, когда в Египте уже оказалось множество европейских, американских туристов, они скупали древности. И по дневникам путешественников того времени мы знаем, что существовало огромное количество торговцев этими самыми древностями, которые драконили древние погребения, находили, как правило, продавали мелочь, различные амулеты, которых в избытке было на мумиях. И, судя по всему, а Мы знаем, что восточная часть Гиз, где мы копаем, она активно использовалась в греко-римское время, когда, собственно говоря, производили в огромном количестве мумий. Вот, снабжали их амулетами, и, судя по всему, здесь находился такой центр по переработке мумий. Почему? их туда стаскивали? Да, судя по всему, стаскивали со всего восточного плато, и мы даже знаем по, значит, по мемуарам египтологов того времени, которые жили в этих же самых гробницах, что да, здесь орудовали целые банды вот таких вот грабителей. Наша гробница, она находилась очень близко к низкой долине, и самое главное, она находилась практически впритык к крупному колодцу. То есть, с одной стороны, здесь была вода, причем на одном из планов путешественников начала первой четверти XIX века, он так и обозначен, колодец со, со сладкой водой, суетворы. Вот, Да, это было удобное место, сюда стаскивали мумии, здесь спокойно, в тенечке. Этим муми можно было раздирать, амулеты отдельно, кости отдельно, и потом, видимо, эти кости сбрасывали в нашу шахту одиннадцать. в том числе потеряли, видимо, из широких панталон эту османскую монету. Весь свой заработок, возможно.
1: Ну да, золотые монеты это немало. Причем рядом
2: с ней мы нашли еще медную монету, ну, медного какого-то сплава, которая имитировала эту золотую монету. Она была покрыта желтым пигментом. Она Да, но в ней была проделана дырочка, и судя по всему, ее использовали для какого-то украшения. вот. То есть того же самого времени. Потом мы пошли, пошли ниже и значит, попали на слой первого переходного периода. То есть любопытно, 19 век, а потом сразу же первый переходный период, это 22 век до нашей эры.
1: Это что значит? Медленное накопление
2: а, слоя. С, судя по всему, те грабители, которые были здесь в 19 веке, они, видимо, разрушили все, что было выше. да, то есть вероятно, слой первого переходного периода продолжался и выше по всей шахте, но они его разрушили, докопались до погребальной камеры, поняли, что она разграблена, и после этого стали забрасывать туда посещающие. Угу. Судя по всему, картина была такая. Вот первый переходный период для Гизы это вообще большая редкость. То есть до этого наш керамидский публиковала отдельные маленькие фрагментики Там их буквально можно было Пересчитать на, на, на пальцах двух рук И это считалось большим достижением Потому что это очень большая редкость
1: На всякий случай, чтобы я правильно понимал Первый переходный период Это как раз вот период упадка государства После того, как построили пирамиды Надорвались, грубо да, надорвались. говоря И потом государство разрушилось Ну, по сути, да. разделилось Да, и... то есть пирамиды
2: строили mm-hmm. 23 века до нашей эры Древнего царства А потом, значит, 22-21 века до нашей эры Так называем первый переходный период Египет разваливается, и египтяне потом долго эту эпоху вспоминали, вот, как лихие, лихие 20... Да, в общем, лихие были времена, да. А потом началась эпоха, так называемая Среднего царства, новое возрождение государственности. И вот мы попали на вот это царствия, да. И самое главное, что там были целые такие керамические... Крупные формы, в том числе чашки, очень характерны для этого времени. И мы их еще не все успели собрать. А наш керамиск в следующем году будет их продолжать делать. Но, но самое любопытное, что, по идее, все это очень похоже на погребальный инвентарь. Но нету ни одной. В этом слое не было ни одной косточки. И поэтому большая загадка. То ли погребение первого переходного периода было совершено в какой-то соседней шахте, и это был погребальный инвентарь, то ли это была какая-то ритуальная шахта. Эм, как они там оказались? Они там были просто реально сложены, судя по всему. После этого слоя начался слой уже древнего царства, ограбления. То есть мы знаем, что ограбили не в первый переходный период, а в эпоху древнего царства. Еще
1: раньше, да. то есть еще когда, в принципе, закон и порядок на платоге забыли.
2: И причем у нас были представления о том, кого мы там ищем. Это была соседняя шахта с погребением Перенеджи, мы там искали Перенеджиху, то есть его жену. Угу. И мы ее в конце концов, нашли, заваленную остатками кувшинов Древнего Царства, причем на, на дне одного из этих кувшинов была процарапана, было процарапано изображение коровы, точнее, быка, быка. Да. И это уникальная находка. Почему? То есть пивные кувшины — это такой был расходный материал. Это, это, ну, как у нас сегодня пивная банка или, там в общем, пластиковая бутылка из-под кока-колы. Но здесь был очень качественно процарапан, причем еще до обжига. Вот изображение этого самого БК, и теперь будем искать аналогии, но пока получается, что это очень, очень редко, если не уникальное изображение.
1: То есть кто-то пометил его, видимо. Кто-то его таким образом, образом. пометил, mm-hmm. да. В общем, вещь, которая... И, и вещь оказалась в прибавленном судя по mm-hmm. всему, вот этой
2: самой перенеджихи. Ну и в конце концов мы нашли саму перенеджиху, над ней тоже большое большом количестве... На
1: секундочку, я понимаю, перенеджиха — это сленг вашей экспедиции, да, да, правильно? Да, да, mm-hmm. да. Мы не знаем, как ее звали, к сожалению. No, да.
2: У нас есть фрагмент изображения этой самой женщины, точнее ноги от нее оставшиеся. Ну, собственно говоря, и все. Да. И мы ее прозвали Перинеджих, и вот как жена Перенеджи. Угу. А, да, и нашли ее скелет. Он был сильно потревожен, к сожалению. Кости сильно были разбиты. Вот. Но, тем не менее, удалось восстановить положение этого скелета. Она была ориентирована головой на север, лицом на восток. Это стандартное положение для погребения Древнего Царства. На север, потому что считалось, что именно там живут духи умерших после после перехода в загробную жизнь. Ну, но лицом на восток, потому что там восходит солнце. Что интересно, когда стали анализировать эти новые остатки Древнего Царства, выяснилось, что, по крайней мере, Перенеджи был родственником другого погребенного. Это по морфологии костей удалось выяснить. Судя по всему, был родственником одного из погребенных в другой шахте. В, в этой же гробнице. В этой же гробнице, mm-hmm. да. Там всего было погребено порядка 10 человек. И там было одно полностью неграбленое погребение, точнее два. Причем одно из них было интересно тем, что это был молодой человек, у которого отрезали голову. Отрезали голову и положили эту голову в восточной части погребальной камеры, сориентировав точно на, на восток лицо. То есть, видимо, ему... Ему не желали зла после смерти, но, вероятно, не хотели, чтобы он возвращался в этот мир, чтобы его дух был действен в этом мире. А, да, но родственник наш пернаж оказался другого человека. А, это безымянный, погребенный в шахте номер 6, но он замечательный тем, что там был найден погребальный инвентарь. Это были каменные орудия, а также специальная такая медная тарелочки, а еще специальный такой наконечник, который надевался на а, тростник. Этот наконечник используется для того, чтобы можно было тростниковую трубку засунуть в огонь или в угли и поддувать их. Mm-hmm. <laughs> uh, у нас есть много изображений uh, такого действия из гробня зрения царства. Мы знаем, что этим занимались ювелиры. А uh, также мы знаем, что Пиренеджо был ювелиром. И в итоге мы у нас есть uh, Пиренеджо, mm-hmm. который лежал без инвентаря, но мы знаем, что он был ювелиром. И мы ну, знаем, по надписям, что... да, да, там да. есть подписи. Да, У нас есть только... погребение mm-hmm. другого безымянного человека, который лежал с инонторем, и мы точно знаем, что он был ювелиром. И теперь мы знаем, что они были родственниками. И это все очень хорошо бьется с данным письменных источников, которые говорят о том, что профессии в Древнем Египте, как, в принципе, вообще в традиционных обществах, да, передавались по наследству часто там на протяжении трех-четырех-пяти поколений. Вот, Поэтому вполне возможно, что тот первый ювелир, которого мы нашли с инвентарем, это был какой-то младший родственник, может быть сын Перенеджа. В общем, такое, такая любопытная
1: история. Полторы минуты у нас остается, как раз, чтобы подвести итог. Правильно ли я понимаю, что эту гробницу вы тоже уже докопали? И теперь что дальше будет? И теперь
2: будет публикация. Публикацию мы издаем в конце следующего года, и, соответственно, в 2021 году она выйдет, выйдет в свет. Это наша традиционная серия на английском языке, и плюс у нас в этом году тоже есть большая радость, наши суданские раскопки были опубликованы вот в первой монографии, которая тоже теперь доступна, Ее буквально неделю назад я довез до нашего института, и я думаю, что... —
1: Она на английском или на русском? — Она
2: тоже на английском языке, да, вот, Абуэр Тейла, Excavations in Progress называется, вот это наша маленькая такая, маленькая гордость.
1: А, хорошо. То есть вы еще и издавать успеваете те находки, которые копаете там?
2: У нас условия, да. В течение трех лет мы должны издавать.
1: Угу. Хорошо. В следующем
2: году что планируете в Египте? А, в следующем году вот мы планируем копать вокруг этого малого некрополя детского, потому что некрополь закончился, но вокруг него мы нашли больше 20 комплексов Древнего Царства, угу. включая две гробницы. Одна из них точно с рельефами. А, там работая лет на 10. Я боюсь, что... А... Да, там огромное количество материала, и это... И, судя по всему, многие из этих шагов будут не неграблены.
1: Отлично. Значит, нас ждет много интересных находок. Спасибо большое. В гостях у нас был Максим Александрович Лебедев. Меня зовут Михаил Родин. Это программа «Прошлая». После новостей вернемся. Никуда не уходите. Спасибо.
0: История — это наука. Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации... Расшифровывают тексты погибших народов. Историческая программа Михаила Родина «Прошлое». Еще вчера мы этого не знали.
1: Еще раз добрый день, меня зовут Михаил Родин. Мы продолжаем новый цикл программ под названием «Прошлое». Это радиоверсия исторического журнала «Прошлое.ком». Здесь мы рассказываем о новостях исторической науки, экспериментальных проектов и репрезентации знаний об ушедших эпохах. «Прошлое». «Исторические новости». А, интересный заголовок появился в прессе на этой неделе. Археологи впервые нашли ту самую древнеегипетскую шапочку. Дело в том, что люди в конусообразных головных уборах часто появляются в еги- египетском искусстве. Но до сих пор не была найдена ни одна из этих шапок. Некоторые ученые даже утверждали, что конусообразные головные уборы существовали только в виде художественного приема и никогда не существовали в реальности. Однако археологи заявили, что нашли едва таких головных убора в древнеегипетском городе Амарно. С помощью инфракрасных и рентгенов Аппаратов Ученые определили, что конусы полые и сделаны из воска. Неизвестны ни имена людей, найденных с конусообразными шапочками на головах, ни их профессии, поэтому, что обозначают данные главные уборы, пока непонятно. Австралийские палеонтологи обнаружили самый древний из известных сегодня фигуративных рисунков. На нем изображена, судя по всему, сцена охоты. Быки и свиньи бегут на вооруженных людей. Впрочем, у некоторых охотников ученые заметили звериные черты. Это может означать, что сцена хотя бы частично выдумана художником. И тогда перед нами древнейшее свидетельство творчества, отражающего человеческую фантазию. Отчет опубликован в журнале Nature. Древнейший известный нам фигуративный рисунок был создан 40 тысяч лет назад в пещере на острове Барнео он был выполнен красной краской и изображает дикого быка. Теперь Максим Оберт из университета Гриффита в Австралии и его коллеги обнаружили самое древнее изображение сцены охоты, тоже в Индонезии, на этот раз на острове Сулавеси, и ей 43 900 лет. Китайские археологи использовали новую технологию для анализа материала, обнаруженного в гробнице культуры Яншао возрастом 5300-5500 лет. Исследование показало, что это был древнейший шелк. Уже это делает их одними из древнейших тканей, найденных в мире — Кроме того, это лишний аргумент в пользу гипотезы о том, что шелк в Китае начали изготавливать более 5000 лет назад. Например, ранее в Китае были обнаружены вырезанные на кости изображения шелкопрядов. До сих пор древнейшими шелковыми тканями считались ткани, относящиеся к культуре лянджу Их возраст составляет 4200-4400 лет. Теперь у археологов появилось еще более древнейшее, древнее доказательство того, что в Китае производили шелк.
0: Историческая программа Михаила Родина» Прошлое
1: и вот теперь мы пришли, пожалуй, к самой главной для меня лично новости этой недели. На этой неделе в информагентстве Тартас мы подвели итоги конкурса Битва из тфаков. Это конкурс научно-популярных проектов среди студентов. Любой студент страны мог сделать что-то в трех жанрах, которые мы предоставили: это мультимедиа, видео и лонгрид, и принять участие в конкурсе. Я лично сам удивлен масштабом конкурса, который нам удалось достичь, Нам пришло 88 заявок из 35 городов и 49 вузов приняли участие в этом конкурсе. И вот в четверг мы объявили... Победители этого конкурса. И двое из них те, кто живут в Москве, сегодня у нас в гостях: это Екатерина Бузурнюк, студентка первого курса магистратуры исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Добрый день. Михаил. И Тимур Шаипов, студент второго курса магистратуры исторического факультета МГУ. Добрый день. Добрый день. А, давайте расскажем, о чем были ваши работы, в какой номинации они были представлены. И, собственно, что там нового интересного может прочитать любой человек, который зайдет к нам на сайт прошлой.ку. Там, собственно, есть работы всех победителей.
3: Моя работа называется «Женщины Древней Греции». Это видео, которое было представлено в номинации как раз «Видео». И в этой работе мне хотелось рассказать про итоги моего исследования, про итоги той работы, которую я провела при подготовке выпускной квалификационной работы, собственно, при окончании бакалавриата. Не знаю, моя тема находится на стыке трех огромных, просто необъятных а, топиков. Это история древнегреческого театра с его разнообразными жанрами и особенностями. А далее это женская история, новое направление в историографии, как в западной науке, так и в отечественной. И, наконец, а, третья большая тема — это язык Аристофана и особенности его комедий. А, я вообще а, свою работу писала а, о женских образах Аристофана, о тех лексических средствах, которые а, Медиограф использую для создания женских образов. В видео я хотела показать верхушку этого айсберга, потому что моя бакалаврская работа, она, безусловно, более научная. И мне хотелось рассказать более популярно, более интересно о том, что я узнала в процессе моего исследования. И передо мной стояла очень сложная задача. Мне нужно было коснуться всех трех тем и подать это так, чтобы не перегрузить моего зрителя». Я не знаю, получилось у меня это или нет, но, по крайней мере, я приложила максимальное э, усилие.
1: По крайней мере, вы стали победителем в номинации
4: видео.
3: Да, это, безусловно, так, но для меня все еще остается очень сложным вопросом. Где этот баланс между научной составляющей и популярной составляющей? Для меня популяризация, и я старалась следовать этому правилу при подготовке моего ролика, это не упрощение науки, а это рассказ о науке так, чтобы это было понятно. То есть сделать науку доступнее, при этом ее не упрощая и я старалась делать видео именно вот э, в соответствии с этим убеждением.
1: Правильно ли я понимаю, ну, мне так кажется, во всяком случае, то, что я вижу, вы писали отдельно специальный сценарий именно под это видео для того, чтобы записать это, этот свой как бы видеоблог, да, это, наверное, да, в таком жанре. Да,
3: это, это абсолютно правильно, я старалась, я думала о том, как можно сделать. У меня сначала был более популярный формат, где я думала э, представить зрителям, как будто я сама древнегреческая женщина, и в каких... В каких условиях я могла бы жить, если бы э, на дворе стоял а, там, рубеж 5-4 веков до нашей эры, собственно, период, которым я занимаюсь. Но я решила, что это будет слишком популярно, и нужно будет вдаваться в очень много повседневных подробностей, которые зрителю могут быть не так интересны. Но при этом мне хотелось работу актуализировать, потому что я затрагиваю, э, скажем так... Э, актуальную современную общественную повестку, то есть это феминистическая повестка и проблема интерпретации исторических источников в соответствии с актуальной, ну, на злобу дня, так сказать. Мне хотелось показать, что не все исторические источники, если мы говорим о женской истории и о положении женщины в разные исторические эпохи, не все источники можно трактовать буквально.
1: Вот это самое интересное, да? Вы говорите о том, что нельзя просто их прочитать и понять, как там было.
3: Конечно. Собственно, роль историка в том, чтобы критически оценивать источник и понимать, что автор действительно говорит о той эпохе, а что является вымыслом или какой-то ангажированностью политической, если мы говорим не о комедиях, а о источниках других типов. Задача историка в том, чтобы разделить, что истина, а что автор говорил, исходя из каких-то других причин. И... Действительно, как я постаралась показать в видео, комедия является особым жанром, в котором совмещается вымысел и та реальность, которая существовала на улицах Афин рубежа 5-4 веков до н.э. И да, его нельзя понимать буквально, как это, ну, как я показываю в видео, делали некоторые историки даже в отечественной науке, нужно всегда опираться на исторические и критические методы и оценивать источники вот, именно с научной точки зрения. А в
1: двух словах именно можете объяснить, как вот это вот вычленить, что человек говорит, ну, действительно подразумевая, что это на самом деле так, а что привнесено какими-то его личными соображениями, его личной операциями.
3: Если говорить про жанр комедии, да, про древнегреческий театр, то, безусловно, нам помогают источники других типов, то есть о жизни в Древней Греции о положении женщин мы знаем далеко не только из комедии. Комедии, скорее, не являются источником. Ну, на самом деле, комедии Аристофана, они сами за себя говорят, что они имеют элемент вымысла, как, например, где птицы разговаривают в комедии птицы, или осы, которые тоже вроде как не должны говорить, но они выступают как действующие лица, лица, соответственно, в комедии осы. Или там персонаж улетает на жуке к богам на небо. То есть, понятное дело, что это все фантастическое. И мы не мы можем быть уверены, что в женских комедиях Аристофана, вот это Лесистрата, женщина в народном собрании», женщина на празднике фосмофорий», Аристофан не решил выдумать что-то. А, например, в «Женщинах в народном собрании» рассказывается о том, как женщины, переодевшись мужчинами, решили захватить власть в полисе, они пришли в народное собрание, куда женщины не допускались, и притворившись мужчинами, проголосовали за то, чтобы власть была отдана женщинам. Конечно, здесь можно увидеть коммунистический такой, коммунистическую подоплеку, что вот они хотели установить всеобщее равенство, потому что ну, женщины устраивают полис, как будто бы это большое домашнее хозяйство, и собираются централизованно распределять все блага, которые есть значит, в городе. Но говорить о том, что в древних Афинах действительно существовали вот такие движения по протокоммунистический, как это было на самом деле принято в советской науке, но это совершенно несостоятельно. И э, источники другого типа, не комедии, они позволяют нам узнать, как оно было на самом деле, и увидеть, где вот эта вот вымышленная составляющая в комедиях и отделить как зерна отплевел, отплевел реальность от вы, вымысла. То есть мы
1: сравниваем разные источники, источники разных типов между собой, и благодаря этому вычленяем там, что выдумано, что... что да, mm-hmm. да. Хорошо, Тимур, переходим к вам. Вы сделали телеграм-канал, но это чисто породное то, что мы называли жанр мультимедиа, как, мы, как я говорю, как в плавание, вольный стиль, делай, что хочешь. Вот у вас такой жанр. Почему вы выбрали его, и чем интересен ваш канал?
4: Большое спасибо, Михаил. Ну, сама идея Телеграм-канала посетила меня примерно в апреле 2018 года, как мы, наверное, все помним, тогда началась блокировка Телеграм-канала, mm-hmm. и, в принципе, такой интерес к этому, к этому мессенджеру был очень повышенный. И мы тогда с одним моим другом решили сделать канал такой гуманитарной направленности, но со временем я решил... Друг как бы отпал от этого предприятия, и я решил, что стоит как-то это связать с моей основной деятельностью, то есть с исторической наукой. Выбор средневековья в качестве темы был обусловлен тем, что это как бы мой такой личный интерес, не связанный с моей основной с моей основной сферой научной деятельности. То есть... А,
1: то есть вы не пишете работы по средневековью
4: Нет, я на кафедре э, истории России до 19 века на ИСФАКе МГУ, и я пишу работу по вообще другой теме. То есть это средневековье, это как бы мой хобби, в котором я, можно сказать, отдыхаю от основной своей э, деятельности. Э, вот. Э, впоследствии как бы... Уже когда канал начал развиваться, я начал думать над контентом, над выделением каких-то особых рубрик. И сейчас, на данный момент, у меня есть несколько таких вот рубрик, в рамках которых я делаю посты. Это такие лонгриды, условно говоря. То есть это текстовый формат иллюстрации. То есть это в основном про искусство. То есть какие-то там архитектура или фрески, мозаики, книжная миниатюра. Также особое место занимает музыка, которая очень мне близка, средневековая музыка, с этого, в принципе, канал и начинался, потому что интерес к средневековой музыке у меня был очень сильный на тот момент. Вот. Также, если в какой-то день произошло какое-то событие в истории, я также делаю этому посвящен отдельный пост, то есть в такой-то день, в такой-то год произошло такое-то событие. И вот сейчас, я думаю, как раз, что пришло время, наверное, немножко расширить свой арсенал рубрик и как-то уже развивать дальше.
1: На всякий случай, я не произнес название. Medieval Legacy называется. Да, средневековое канал. наследие. Да, чтобы люди могли посмотреть. Но в любом случае, все у нас на сайте можно найти. А, вот для меня, что интересно, что я хотел с вами обсудить, как с победителями этого конкурса. Основной, я бы сказал, пафос да, нашего журнала Прошлое ком» состоит в том, что никто у нас в стране, во всяком случае, не рассказывает про историческую науку в популярном ключе. В том смысле, что у нас есть а, какие-то для, для обывателя, что называется, какая-то пресса, которая рассказывает про историю, Но это скорее какие-то байки, сплетни, там, как я люблю говорить, кто с кем переспал, кто кто кого убил. А а вот, собственно, про науку, что там делается, что нового мы узнаем, как мы это узнаем, никто не рассказывает. И вот, собственно, наш конкурс был призван... Подтянуть к этой деятельности студентов, еще чтобы вот в тот момент, когда вы еще учитесь, вы начинали учиться, разговаривать с аудиторией на одном языке, рассказывать то, что ей интересно, и то, как она это поймет. А вот мне очень важна обратная связь. А можете рассказать, как это восприняли студенты, знают ли они про этот конкурс и считают ли они наши цели а, своими целями в том числе?
3: Это очень интересный вопрос. Если говорить о том, как я узнала о конкурсе, то мне случайно выскочил пост, я не знаю, это была реклама или это была предложка ВКонтакте, просто он выскочил. То есть я uh-huh. не знала а, ни про проведение конкурса, и, признаюсь честно, про журнал я тоже впервые услышала, но я, когда а, увидела анонс, подумала, что это очень круто и интересно. А, я, на самом деле, имею определенный опыт создания создании видеоконтента, я веду личный блог, который не связан с популяризацией науки, поэтому, когда я увидела, что я могу сделать видео, рассказывая о той теме, то есть я недавно защитила бакалаврскую работу, и у меня еще все впечатления свежие, есть о чем рассказать, я подумала, что этот конкурс идеально создан для меня. То есть это площадка, которая позволит мне рассказать о том, о чем я могу рассказать вот по результатам моего исследования. И на самом деле, чем больше я чем больше я думала о том, как делать видео, чем больше я общалась со своими коллегами с ИСТФАК МГУ, потому что я бакалаврят заканчивала на историческом факультете МГУ, и я даже так скажу, что в номинации видео нас было трое этого курса. Это, это... кстати,
1: я, простите, вас прерву, просто предупрежу сразу какие-нибудь возможные инсинуации. Почему-то у нас в шорт-листе очень много МГУшников. И это забавно именно потому, что ни я, ни мои коллеги, которые отбирали там шорт-лист, мы смотрели, мы принципиально не смотрели на города, откуда прислали, кстати, у нас иногородних тоже очень много, и прислали работы, и попало в шорт-лист. И тем более не смотрели на вузы, ну, чтобы не ангажироваться каким-то образом. Но, тем не менее, что называется, пролезло МГУшников много. И это все-таки, наверное, говорит о том, что качество образования достаточно высокое. И самое главное еще и у- умение рассказывать о своей работе. Так я вас прерывал, Да, идём Это дальше. правда.
3: И так получилось, что я соревновалась э, в моем листе номинации видео со своими двумя од- однокурсниками. И более того, Валер Иванов, который отставал совсем немножко, как мы знаем из э, трансляции, из э, объявлений победителя, отставал от Он совсем... сделал
1: работу про историю хетов. Да. Угу.
3: А мы с ним закончили одну кафедру. То есть это тот человек, к которому я пришла. «Валера, ты знаешь про этот конкурс? Ты будешь участвовать?» Он такой, «Да, я слышал, но я пока не придумал, что». И то есть моя работа и работа Валеры во многом родились, потому что мы между собой это обсуждали. А, но и... факультет, по-моему, вообще как бы не знал ничего про это. Мы это обменивались информацией между собой. А, вот, и... В процессе подготовки работы, обсуждения, и вот, слава богу, у меня был коллега, с которым я могла все это обсудить, я пришла к просто феноменальным выводам, которые касаются именно популяризации науки, то, насколько это важно. Ну, то есть феноменально они для меня, потому что до этого я, скорее, мало об этом задумывалась. Я всегда выступала как, ну, не знаю, потребитель. Я не могу сказать, что я очень активно слежу вообще за научно-популярной деятельностью. Меня интересуют в первую очередь книги исторические научно-популярного характера. Я слежу, что выходит у нас на русском языке, переводное, или отечественных авторов. Я всегда смотрю соотношение между наукой и популярным стилем. Потому что я до сих пор ищу для себя вот эту идеальную середину. Наверное, ее не существует. Может быть, всегда идет перекос либо в одну сторону, либо в другую, но вот я сейчас на том этапе, когда я исследую. И Размышления в контексте конкурса меня заставили задуматься вообще о значении, почему нужно рассказывать об истории, почему нужно рассказывать о науке. И вот я для себя определенно поняла вот в, в, за время проведения конкурса, что это важно, что это нужно. И в первую очередь, потому что как выпускник ФАКа я столкнулась с ситуацией. Когда люди, там, даже родственники, начинают рассказывать о всяких псевдонаучных теориях, лженаучных теориях, и мне нужен инструментарий, чтобы говорить: вообще-то это все неправда, и давайте мы не будем верить во всякие придумки. Вот есть наука, и существует представление о том, что вот академики сидят у себя в Академии наук и все скрывают. Да. То есть. Uh, у них там есть какое-то тайное знание, они нам его не рассказывают. Мы вот сейчас вам расскажем, там не знаю, про инопланетян, там про многотысячелетнюю историю славян и что угодно. И uh, мне кажется, что важно, чтобы люди понимали, что труд историка нужен, что он важен, что он ценен, что мы не просто сидим значит, в башне своей в Академии наук, но мы... Делаем очень важную работу И мне хочется, чтобы люди понимали, как это происходит И в этом плане те выводы, к которым я пришла И какие цели были заявлены у организаторов конкурса Они совпадают просто на тысячу процентов И я очень рада, что мне довелось поучаствовать
1: Мне очень радостно еще, что, видимо, эти цели наши своими же восприняли люди из разных городов, студенты из разных городов, потому что у нас пришли заявки, я говорил, уже из 35 городов страны, то есть от Выборга до Хабаровской и от Сургута до Краснодара. То есть у нас большая была география и очень много хороших работ. Другое дело, что и высокая конкуренция была. Тимур, как вы считаете, что что, что там в студенческом сообществе происходит? Будем мы поднимать популяризацию именно исторической науки?
4: Ну, я думаю, что студенты довольно хорошо воспримут вообще этот посыл, этого конкурса, но, как я считаю, что вообще таких конкурсов должно быть больше, потому что часто студенты порой даже не знают, куда им податься, если даже у них есть какие-то работы или какие-то светлые мысли, они не знают, к кому обратиться или что вообще им делать именно вот в плане такой вот медийности, то есть донесения до широкой аудитории каких-то результатов своих исследований. То есть они могут там обратиться к своим преподавателям, к своим научным руководителям, но опять же это все будет внутри вот этого академического сообщества, и, как уже было сказано, часто за пределы этого сообщества никуда это не просачивается. Поэтому... Да, вот таких конкурсов, их должно быть больше, и, естественно, это должно быть преследовать именно цель донесения до широкой аудитории информации неупрощенной.
1: Хорошо, вы уже теперь, можно сказать, опытные люди, попробовали себя в этом жанре. Ваше мнение, что должны изменить историки, ученые в подаче информации для того, чтобы, во-первых, людям это было интересно, и они хотели это читать, а во-вторых, чтобы как можно шире доносить современную научную картину мира? В
3: первую очередь, историки должны использовать современный инструментарий. То есть вот, я чувствую, что мое поколение для него уже не является чем-то из области фантастики, необходимость, рассказывать в социальных сетях о том что они делают то есть мое поколение уже ну, одно из первых кто родилось ну, росло с планшетами условно говоря с компьютерами в руках и мы понимаем как работают социальные сети а мы уже на интуитивном уровне чувствуем ну, иногда что нужно аудитории и вот мне кажется с этими знаниями нужно их максимально использовать Вот, может быть это немножко сложнее для наших как бы, старших современников для наших наставников у которых еще нет такого опыта взаимодействия с медиа средой вот, но у нас этот опыт уже есть и я чувствую что мое поколение оно хочет рассказывать об истории, о том, что мы делаем. И да, на мой взгляд, нужно просто пользоваться теми возможностями, которые у нас есть. И что еще интересно, мне кажется, стоит обратить внимание на то, что появляются модные вещи, связанные с историей, как, например, невероятный просто бум средневековья в общественной среде, это и страдающие средневековья, которые... Ну, Со вопрос... всеми
1: своими многочисленными уже теперь сайт-проектами. Да, да.
3: То есть, ну, вопрос, правда, в какой мере это именно популяризация науки, но факт в том, что появляется что-то, что модно. То есть сейчас интересоваться историей средневековья — это модно. И мне кажется, что создавать имидж исторической науки как чего-то такого классного, медийного, модного, и привлекать аудиторию — это, в принципе, в наших силах, и мы можем это делать.
1: А, Тимур, вы что думаете по этому поводу?
4: Я, пожалуй, соглашусь с тем, что нужно использовать современный инструментарий, больше социальных сетей, больше видеоконтента, больше таких вот и телеграм-каналов, естественно. Но также я считаю, что нельзя заплатить каких-то традиционных методах донесения информации, то есть те же лекции, публичные выступления, то есть для не только для молодежи, но и для более старшего поколения. Потому что историей можно интересоваться в любом возрасте, такая наука довольно интересная для всех. И вот та самая пресловутая теория поколений, которая сейчас тоже очень модная, ее тоже нужно учитывать и выстраивать как раз стратегию популяризации науки, исходя из поколенческих различий.
1: А вот смотрите, мы, например, у себя в редакции прошлое э, очень часто спорим о возможных методах, что ли, донесения информации, что можно, а что нельзя. Например, очень модно сейчас там пользоваться какими-то мемасиками, э, какими-нибудь э, шуточками. Вот вы как считаете, какие-нибудь, не знаю, комиксы, э, может ли это... Не скатимся ли мы, грубо говоря, до того, что мы будем какие-то давать яркие образы, и они будут настолько легкими и бессмысленными, что мы в итоге мы ничего не дадим человеку именно информативно и не расскажем как раз про историю, как про науку и про события важные?
3: Ну, на мой взгляд, это просто разные уровни. Сначала, ну или не сначала, мы формируем яркий образ, то есть появляется интерес. Вот человек посмотрел там, не знаю, десяток мемов про страдающих средневековья, ему стало интересно, а что там, реально все
1: было так? А такое бывает, кстати, вот это работает. Потому что я, например, общался с Коняевым, который образовачем занимался в тем же сам. Он мне говорил, что у них там есть проблема. У них когда вот это сообщество образовач, где есть ну, нормальная новость, а к ней рисуют какой-нибудь мимасик. Огромное количество подписчиков, огромное количество лайков, репостов, но дальше мимасика никто не уходит. Вы думаете, это работает?
3: Ну, это сложный вопрос. Тут надо проводить какое-то исследование, опрашивать. Но, на мой взгляд, лучше, чтобы хотя бы какое-то представление о том, что, не знаю, Средневековье есть, было, нежели чем его не было вообще. То есть... Не все люди, в принципе, пойдут читать какой-то лонгрид или смотреть видео-лекцию от историка, но если они, по крайней мере, посмотрят на какой-то мем, кто знает, может быть, там через год, через два у него появятся интересы к более серьезным материалам. То есть мне кажется, что чем больше, ну пусть и развлекательного контента исторического, тем больше интереса будет, а это в итоге на руку всем.
1: Ну, главное, чтобы потом этот контент вел уже к нормальным знаниям, а не всяким уже историкам. Согласен. А, Это правда. а может, мо, можно ли популяризировать мемами работу историка, как вы думаете, вот именно методы исторического анализа, чтобы показать, насколько серьезны эти знания, и они имеют право на уважение, скажем так. Авторитет.
3: Ну, тут нужно, чтобы соединялись и навыки рассказчика, и, не знаю, навыки художника, если рисовать комиксы. Ну, то есть, если найдется человек, который возьмется делать это качественно интересно, то все возможно.
4: Мне кажется, даже несколько человек могут объединиться. Один будет какой-то именно материал давать исторический, другой — именно делать какую-то вот именно визуальную, чтобы привлечь внимание.
1: Хорошо, спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня были Тимур Шаипов и Екатерина Базурнюк, победители а, Всероссийского конкурса Битва истфаков. Это была программа Прошлое. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.
0: Историческая программа Михаила Родина. Прошлое.